0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Búscame en redes sociales. Todos los Kikes van con K. En Facebook, búscame como Kike Cinefilo Oficial. En Instagram, me como Quique, y en bajo cinefilo En TikTok, búscame como arroba Kike-Cinefilo-Oficial. En Twitter, arroba como Me puedes ver y escuchar a través del canal Kike Cinefilo en YouTube y en Spotify. Y me puedes escuchar a través de las plataformas Asia Radio, Google Podcast, Amazon Music y Apple Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Soy Kike Cinefilo y en esta ocasión pues vamos a hablar desempolvando un poco de los recuerdos. Aquellos que tenemos más allá de los 40, 50. Recordaremos a una de las parejas más famosas del cine mundial. Se trata de Terence Hill y Will Spencer. De ellos hablaremos en este episodio. Les recuerdo que me pueden seguir a través de las redes sociales. Streets, X, Facebook, TikTok. Pueden dejarme sus mensajes en esas redes. También pueden seguirnos a través de Audio y Video en los canales de Spotify y YouTube. Y a escucharme a través de Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y Radio. Ahí los espero con mucho gusto. Iniciamos. Híjole. Es bueno recordar ciertas cosas que han sucedido a lo largo de tu vida. Eh... Cuando... Y ya he platicado en algunas ocasiones eh, de que mi señor padre pues, nos compró en aquel momento pues, la primer videocasetera. Una beta enorme, pesadísima. No había mucho de dónde escoger para, para pues hacerte llegar de videos. Recuerdo que en aquellos entonces vivíamos en Morelia, la capital del estado de Michoacán, y había un videoclub un video eh, que se encontraba en la esquina de la avenida Ventura Puente y la avenida Acueducto. El primer videoclub que yo visité en mi vida, ¿no? Y bueno, eh, había películas de todo. Películas buenas, películas medianas, películas de clase B. Eh, y de repente pues yo, digo, yo ya había visto algunas de esas películas en el cine. Tuve la oportunidad de ver una o dos en el cine. Pero después eh, me hice fan de esa pareja. Italiana del cine europeo, Bud Spencer Terence Hill. Ha habido parejas eh, en el cine, Jim Wilder y Jim Wilder. Ay, se me olvidó el nombre. <risas> Les digo que luego a veces, digo, ya los tengo aquí en la mente, pero bueno. Eh, Obviamente, pues, eh, las parejas del cine, pues, han sido más, este... Más amplias, ¿no? Eh... Si bien es cierto que... Que esta pareja, pues, fue muy 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 importante este pues comparable con parejas como de, la de Robert Rafferty, Paul Newman, Richard Pryor y Jim Wilder eh, y otras más este han, han dado esta importancia al cine los nombres reales de estos personajes carlo perdersoli y mario Quirotti se conocieron por allá de los de los cincuentas Y desde entonces crearon una gran, pues, conexión. Terence era ese actor que personificaba, pues, la agua pura. La inteligencia, el romanticismo. Y Buda Spencer personificaba la fuerza, el coraje. Y esa química que se creó entre esos dos hicieron mella en el cine mundial. ¿Por qué se les recuerda a nivel mundial? Fueron protagonistas de. Diversos tipos de películas. Eh, el famoso Spaghetti Western, que en aquel momento, pues, eh, en Italia era entre los años 60 y 70, fue muy, muy socorrido. Hay que recordar que uno de los personajes del Spaghetti Western fue Clint Eastwood. Clint Eastwood hizo muchas películas de Spaghetti Western, la más famosa, que eh, es la del bueno, el malo y el feo. Pero, pues, ¿qué decir de, este, de esta pareja? Vamos a hablar un poquito acerca de las, de las biografías de ambos. Carlo Perdersoli nació el 31 de octubre de 1929 en Borgo, Santa Lucía, en Nápoles, Italia. En 1947 su familia emigró a Sudamérica y Carlo abandonó los estudios de química de la Universidad de la Sapiencia en Roma. En Buenos Aires fue bibliotecario, en Montevideo, Uruguay, ejerció como bibliotecario también y trabajó en el consulado italiano de, aquel, de aquellos ayeres. Y fíjense, él fue deportista, participó en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y de Melbourne en 1956. Regresó en 1957 a Sudamérica, en donde... Trabajó en la construcción del tramo Venezuela-Colombia de la carretera Panamericana-San Cristóbal la Fría. Eh, según esto, esta parte de, de su vida le, o, le permitió reencontrarse a sí mismo en los límites y en las potencialidades. Y formó parte de una concesionaria de autos en Caracas hasta 1960. Y en ese mismo año se casó con María Amato, con la que tuvo tres hijos, Giuseppe, Cristín y Diamante. Él hablaba seis idiomas. Fíjense, él fue a los 20 años, en 1949, comenzó a nadar en el, para el club italiano Es, es Lacio, y se proclamó un campeón de Italia de los 100 metros libres, título que con, con, conquistaría perdón, en siete ocasiones. Fue el primer nadador italiano que rebajó el muro del minuto en los 100 metros libres. El, y esto sucedió el 19 de septiembre de 1950 en Saizo Maggiore, con una marca de 59.5. Fue semifinalista olímpico en Helsinki de 1952, de 1952 y Melbourne en 1956, integrante del setebello de los años 50 en el waterpolo. Eh, Él inicia su carrera cinematográfica como un extra en una película de las más importantes, por lo menos eh, en la cuestión histórica religiosa del cine. Él salió en la película Cubadis de 1950, haciendo de un guardia imperia, eh, eh, del Imperio Romano. Decidió cambiar su nombre al nombre artístico de Bud Spencer en 1967 porque le gustaba Spencer, Tracy y la cerveza Budweiser. Entonces de ahí sacó el nombre de Budweiser. Igual, con ese nombre protagonizó su primer filme con Terence Hill en la película Dios perdona yo no de 1967. De la que estos dos hicieron dos secuelas. También hizo varios Spaghetti western y su primer gran éxito se llamaba lo llamaban Trinidad o lo llaman Trinity. Eh, una de las, por lo menos, mejores películas de Carlos Pérez soli y Terence Hill. Bueno, pues, Spencer Hill. Eh, también fue autor de algunas de las canciones de las películas donde se partió donde él participó eh, él tenía una pasión que era la aeronáutica y obtuvo su licencia de piloto privado tanto para avioneta como de helicóptero en 1981 fundó la línea aérea de carga mistral air que pertenece ahora al correo italiano en 2009 hizo un anuncio de televisión para bancaja que se acompañó de la canción Born to be alive al estilo que recuerda las películas grabadas de 1970 con Tensil que dos super fuera de orden me acuerdo muy bien de esa una de las películas que más me encanta desgraciadamente él falleció en su casa en Roma a las 6.15 de la tarde del lunes 27 de junio de 2016 y su última palabra fue gracias de Terence Hill ¿qué podemos decir de Terence Hill? Terence Hill Su nombre real es Mario Giriotti, él nació el 29 de marzo de 1939 en Venecia, Italia. Su padre fue Girolamo Massimo, que era un químico italiano, y su madre era Hildegard Tiemé, quien era alemana. En 1951, con tan solo 12 años, inició su carrera de actor con Vacances con cáncer Continuó actuando para financiarse aficiones, incluido una moto. Estudió durante tres años la literatura clásica en la Universidad de Roma, pero decidió dedicarse profesionalmente a actuar. En 1963 tuvo su primera aparición en el gran cine actuando en El Gato Parro, dirigida por Visconti. Además de películas italianas, también participó en películas alemanas y españolas como Pecado de Amor con Sara Montiel. Su aspecto germánico le abrió las puertas a interpretar personajes anglosajones en numerosas películas italianas ambientadas en el Medio Oeste. En 1967 fue un año que marcó un antes y un después en su vida. Le pidieron que escogiera un nombre de más comercial y él escogió Terence Hill, porque las iniciales coincidían con el nombre de su madre, Hildegard Thieme. En otra versión, el nombre de Terence es escogido por el actor en honor al Publio Terencio Afro, comediógrafo a romano cuyas obras conocía apreciaba Persieva Además, el 23 de julio de 1967, Contrajo matrimonio con Lori Iquielbert, una estadounidense de origen bávaro que conoció durante el rodaje de una de las películas en Almería, España. También conoció, obviamente, en España a Bud Spencer. Y bueno, lo demás pues se fue dando eh, junto con, Don, con Bud Spencer, aunque también realizó muchas películas en solitario. Dirigió también películas él, en 1983 dirigió La conocida Don Camilo, una versión filmográfica del libro de Giovanni Iguarashi, donde Terence Hill interpreta una, a un peculiar cura. En 1991 dirigió y protagonizó la película Lucky Luke, personaje en el cómic creado por Morris y goncini y más tarde corres la correspondiente serie. Y en 1994 dirigió Y en Nochebuena se armó El Belén, protagonizada por Poole Spencer. Eh... Él tiene dos hijos, uno biológico, Jess Hill, y otro que es adoptado, Ross Hill. Este murió en 1990 en un accidente de auto. Tras de esto, Terence sufrió una gran represión, depresión. En 2010 recibió. Eh, junto a Bot Spencer el premio David de Donatello otorgado por la Academia de Cine Italiano por su trayectoria artística. Y bueno. Eh, de esta pareja. Híjole. De esta pareja de Bud Spencer y Están las siguientes películas. Dios perdona, yo no, Dios perdona, yo no, de 1967, y cuatro del Ave María, los cuatro truanes, de 1968, la colina de Glistabli, la colina de las botas, de 1969, el ciclo Trinidad, eh, lo que llamamos Trinidad, de 1970, eh, lo llamaban Trinity, y le seguían llamando Trinity, con Tibano Chiamaro Trinita, de 1971. Luego, interpretó El Corsaro Nero de 1971, El Corsario Negro. Pioforte Forte Ragazzi, más fuerte muchachos, de 1972. Altrimenti si agraváiamo, y si no, nos enfadamos, o juntos son dinamita. Película, muy divertida, 1974. Por si la traigo a Incia los dos misioneros de 1974 y luego super día de cuaspiati dos contra el crimen o los dos super policías fuera de orden también una <ríe> peliculaza de 1977 eh, Pari Edis Pari. Eh, pares sonones de 1978 también muy divertida el esto y el stock hipopotami o jugamos con los hipopótamos también muy divertida de 1979 She trova y un amigo, trova un tesoro Ay, Esta es la mejor película de, 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 de la pareja de Spencer y Hill Quien tiene un amigo tiene un tesoro O el que encuentra un amigo encuentra un tesoro La verdad es que está padrísima esta película Nati con la camicia, dos locos con suerte Dos, dos super. Dos locos con suerte, 1983 Non Sensa senza 4 Dos puños contra río. También divertidísima esta película de 1984. Miami Super Cops Es la única película que hicieron bajo un estudio cinematográfico en los Estados Unidos. Dos super policías en Miami. Y Bote di Natale. De 1994 y en Noche Norma, Nochebuena se armó el Belén. La última película de hecho que... Que protagonizaron Bud Spencer, Terence Hill. Y... Pues sí, vamos 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 a... a, a... Eh... Esta pareja, pues... Comparada con El Gordo y El Flaco, que ya, ya también dedicaremos un, un, un episodio. De hecho, hay una película muy buena eh, donde relata los últimos años de de esa pareja del gordo y el flaco, se les, les voy a desarrollar el tema y con mucho gusto se los voy a dar. Eh, la unión de, de Buda Spencer y Terence Hill daría en el clavo en cuanto a química, conexión con el público y humor a raudales, ¿no? Esta clave del éxito nunca son claras ni hay reglas mágicas, pero lo siento es que cuando se juntaron Carlos Perdesoli y Mario Gilioti fue todo un logro. Eh, eh, hoy en día sí puedes conseguir. En México es un poco complicado, pero eh, si tú encuentras a Amazon, puedes encontrar ya sea en VHS, en DVD o incluso Blu-ray algunas de esas películas. Eh. Son objeto de culto. En las redes sociales y en muchos canales. Pues la siguen pasando. Eh, la calidad de esas películas no era así como que... Tú, no eran la mejor, pero sí... Sin embargo, la historia y la forma en que actuaban estos dos personajes, pues... Eh, siempre era... Eh, pues... Esa química... Regularmente en la, en, la, en la pantalla, en las películas, no era una... Una relación de amistad fuerte, siempre tenían sus rencillas y todo, pero en la vida real eran amiguísimos, amiguísimos. Eh, ellos se llamaban bastante bien, y además, las películas de Tennis Hillwood Spencer siempre tenían eh, que se metían en líos, que salían eh, que salían bienaventurados de esos, de esos líos, y también. Eh, daban un ejemplo de gran amistad y de valores, algo que hoy en el cine como que no, no está muy, muy puesto. 30 años casi tuvieron, casi 30 años. Y vamos a hablar de 10 de de películas de Wood Spencer y Terence Hill. Algunas ya las mencionamos, pero vamos, sin un orden de importancia, creo yo que estas 10 que vamos a mencionar son las mejores de este dúo. El que consideran el original dinámico lo llamaban Trinity o le llamaban Trinidad de 1970 con su título original que fue Lo o no Trinidad el director de esta película fue Enzo Barboni esta película pues para el público puede ser que sea la más famosa además que es un ejemplo del conocido Spaghetti Western que fue un éxito rotundo inmediato que se rodó en mayor parte en territorio italiano y español en los ya míticos desiertos de almería hay hoy en día se puede disfrutar esta película sin problema y lo puedes disfrutar tranquilamente es una, un ejemplo de humor con acción divertida grandes momentos de emotividad por supuesto esos hermanos que parece que no se soportan pero en el fondo no pueden estar el uno sin el otro además de que pues esta banda la banda sonora de esta película la usó Quentin Tarantino para su película Django Unchained o Django desencadenado. Eh, esta película tuvo su secuela con Ti Bano a llamar trinidad de 1971. Lo seguían llamando Trinidad, que también cuenta con grandes momentos divertidos. Esta película, por error, se incluye en algunos lugares el Winston, Y después le llamaron el Magnífico, de 1972. Como parte de una supuesta trilogía que haría de tercera parte cuando no es así. Pero bueno, esa fue una la primera y el pues el mayor éxito de Bud Spencer Ritchie, y de ahí se, se desarrolló toda la demás historia de la otra película que vamos a de la que les voy a platicar es eh, no de Sensa 4 eh, Dos puños contra Río, así se le, se le conoció en México, de 1984, el director Enzo Barboni. Muy divertida cinta, que jugando con el tema de, los dobles de las dobles personalidades, Wood y Terence son, como no podía ser de otro modo, dos personajes tan opuestos que crean conflicto dramático en cada escena en la que coincide. Greg y Elliot, sus personajes, tienen la fortuna de ser dobles físicos de dos grandes personalidades, dos primos que son muy ricos, a los que tienen que suplantar en una peligrosa munición en Río de Janeiro. La idea es protegerlos ante unos peligrosos secuaces. Los giros y las confusiones no tardan en llegar. Una película muy divertida, Dos puños contra Río. De la otra película que les voy a hablar, esta es eh, de 1977, Due Superpiedi y Quasipiati. Dos superpolicías de 1977, igual dirigida por Enzo Barboni esta es un ejemplo de una película donde lo absurdo es divertido y hasta rocambolesco dos delincuentes de poca monta más bien gamberros que otra cosa acaban juntos en un intento de atraco en un supermercado se meten al lugar y llegan por error a un lugar de reclutamiento de policías donde son admitidos por sus cualidades de agilidad y fuerza lo gracioso es que intentan no ser admitidos pero terminan bajo las órdenes de un teniente muy particular esta dio lugar a una secuela que fue la única que filmaron bajo un estudio cinematográfico en Hollywood dos superpolicías de Miami de 1985 que fue dirigida por Bruno Corbusier la otra película de la que les voy a hablar es y si no nos enfadamos de 1974 su título original fue Altrimenti si arrabbiamo dirigida por Marcelo Fondato esta coproducción de carácter hispano-italiana fue filmada a medio camino entre Madrid y Roma. De hecho aparecen muchos, muchos paisajes de la bellísima zona que adorna el puente de Toledo y que tiene ya esta película una muy inolvidable y divertida escena en un coro donde aparece el humorista y actor Emilio Laguna. En la cinta también se aprecian otros actores como Luis Barbero y Manuel de Blas. Esta es tal vez una de las más entretenidas y alegres cintas del dúo, que además cuenta con, una gran, con un gran ritmo. Un camionero y un mecánico que aman el mundo del motor se encuentran en una carrera cuyo premio final es un bolido rojo, un buggy. Ganan, ganan los dos llegando a la vez y deben compartir premios, así que hacen una apuesta para comer salchichas y beber cerveza, quedándose el ganador con el coche. Cuando unos matones aparecen, destrozando el mismo, los dos se unirán para exigir recuperar su premio al mafioso líder de la banda. Lo quieren igual, rojo, con su preciosa capota amarilla. Y no quieren enfadarse, aunque quizá lo hagan. Una divertidísima película. Y tal vez para mí, es la que mejor recuerdos trae. Y la que aprecio más de esta pareja Put spencer tennis Hill. Quien tiene un amigo tiene un tesoro de 1981. Esta película la fui a ver al cine. Su título original, Chío, trova un amigo, trova un tesoro. El director fue Sergio Corbucci. Aquí hay una curiosidad. La actriz española Carmen Conesa tiene un papelito en la cinta. Es un film con muchos gags donde la pareja... Sheila Spencer funciona a las mil maravillas. Alan roba 15 mil dólares a una banda de delincuentes y se escapa a bordo de un bote como polizón. Lo que no sabe es que en ese barco pertenece a Charlie y que tiene muy malas vibras. Aparte de ser un amante de la soledad, al que no le gusta que le enturbien ni molesten con su negocio de publicidad de mermeladas, su unión hará que vayan en busca de un famoso tesoro en una isla de siete y semidesconocida. Une ejemplo de película divertida, fresca y muy del estilo de Robert Louis Stevenson algo muy freak la verdad es que es una una gran peliculaza esa de eh, de que es algo que lo que del pues sí, de lo que se disfruta de este de este, de este par de personajes que, que sinceramente pues un poco olvidados ¿eh? yo creo que las nuevas generaciones ni los conocen ni se han utilizado desde Tennessee y Spencer dicen no, no, ni los conozco eh, eh, hay por ahí explorando hay diversas plataformas que te dan películas gratis por ahí en alguna de ellas... No recuerdo si fue en Tubi, Canela TV o... Hay otra. Butaca TV. Eh... Donde hay una que otra película de Tennessee Hilbert Spencer. En YouTube las encuentras. Eh... Con baja calidad porque pues la verdad son... Obviamente... Eh... Eh, no son eh, legales, digamos así, esas, este, esas, este, esos posts en YouTube, pero bueno, de alguna manera podríamos disfrutarlas. De la siguiente película que les voy a hablar es de Tú Perdonas o No, eh, su título original es Tío Perdona y No de 1967, y el director es. Giuseppe Colisi esta fue la primera película de Wood Spencer y Tenerife juntos y de ahí es que esta película tenga un interés especial es un western menor pero que buscaba el lado humorístico sobre todas las demás cosas y con cero pretensiones de guión o historia de su alrededor sus elementos clave los detalla un asesinato que deben resolver juntos Hill y Spencer ya que un juez ha sido abatido por un bandolero peligroso lo raro de este asunto es que este pistolero llevaba mucho tiempo muerto Eso, O eso pensaban todos Aunque por muy malvado que sea el villano Gil Spencer eran los claros favoritos Para derrotarlo y todos sabíamos De antemano que así iba a suceder Una película buena De ahí La última película que Que interpretaron juntos fue Y en Nochebuena se armó el belén de 1994, el título original Bote de di Natale, dirigida por Terence Hill. Definitivamente no es para nada su película más grande, más alegre y más graciosa, aunque hay tramos donde se intenta. Este pues tiene un carácter mítico para los fans de este dúo, porque ser obviamente la última película que interpretaron juntos y donde se terminó la pareja artística para el cine. Además, otro detalle muy importante es que Tennessee se apuntó a dirigida por motivación propia. Sobre esta película es importante decir que hay que conocerla para meterse en su contexto, ya que su última cinta juntos había sido nueve años antes, en 1985, donde, en Dos Superpolicías de Miami. Gil tuvo un momento personal duro al perder a su hijo adoptivo, de lo que ya hablábamos, y propuso a Spencer volver a trabajar juntos a modo de escape y de, de propio tomadaje de su carrera, y de paso, pues, poder recuperarse económicamente. Ninguno de los dos estaba en su mejor momento en ese sentido. Esta cinta fue un intento de hacer un nuevo western de comedia, añadiendo un toque navideño, pero no salió bien. Está muy lejos, obviamente, de la, pre de la película lo llamaban Trinity, pero Hill tuvo mucho valor y consiguió algunas buenas secuencias y dio a los fans una gran sorpresa. Una película que sirve de epílogo para su filmografía. Y estoy con Gli hipopótami. Estoy con los hipopótamos de 1979. Este film dirigido por Italo Singarelli. Unió a Tenesky y Bud Spencer en una historia en el continente africano. Este, eh, pues, las situaciones daban para algunas cuestiones absurdas, dadas las raras costumbres de un de, pues, del lugar. Eh, esto, pues, obviamente se cruza con los intereses ocultos de una banda de traficantes de animales. Quizás en esta película haya menos peleas de las acostumbradas y es de las más eh, olvidables cintas de esta pareja, pero la verdad es que no se puede dejar de reconocer su valor ecologista y que sea una de las películas en la que mejor funcionan como pareja Transgill y Bud Spencer. De la siguiente eh, película que les comentaré es Parimpar o una pareja dispareja así se le conoció en México en 1978 Pari e Dispari de Sergio Corbucci es, ellos interpretan a dos jugadores estafadores expertos en apuestas y juegos de cartas son pendencieros que tienen un vínculo familiar son medios hermanos que tuvieron que buscarse muy pronto la vida por su cuenta y aunque muy diferente Johnny y Charlie son sus personajes uno se sigue en el juego y el otro pues cae como un humilde camionero. Pero volverá a las andadas y los dos armarán una buena pareja que nos dará mucha diversión en esta cinta. De la siguiente película que les voy a hablar es Dos Superpolicías Fuera de Orden. Eh, Nático La camisia de 1983, dirigida por Enzo Barboni. Terence y Boot se encontrarán casi por obligación en esta historia donde sus personajes no pueden ser más estereotipados pero adecuados. Un expresidero y disco y un casi vagabundo alegre que deambula por autopistas y lugares de carretera. Su unión casual quitándose de en medio a unos delincuentes les meten en una trama en la que buscarán un botín de 20 millones de dólares que fue robado años atrás. Ya ven, son pues unos delincuentes muy lindos con una ligerísima película con pretensiones cero. ...como casi todas las que hizo este mágico dúo. Y eso es lo importante de este tipo de películas. Realmente fueron hechas para divertir. No hubo una pretensión de ganarse un Oscar... ...o de un premio importante en Europa. Simplemente eran películas... ...en donde todos los que participaban en ellas... ...se divertían. Y eso lo transmitían a la gente. Y por eso es importante A pesar de tener mala calidad en edición, en audio... Pues no definitivamente no eran lo mejor en todo, pero sin embargo esas películas son, porque lo son, porque existen, divertidísimas. Y pues con esta selección de las 10 películas de Bod Spencer y Sterns Hill, pues espero que, que, la, que las busquen, las disfruten. De verdad. Para mí, dentro de la importancia que tiene muchas cintas, muchas eh, películas de mi vida, en mi vida personal, Buenos stern Hill forman parte de importante. Porque no solo eh, me dieron la oportunidad de conocer un cine alejado del cine hollywoodense, del cine norteamericano, sino también me dieron la oportunidad de disfrutar eh, y de reírme eh, escenas clásicas como como Wood Spencer me acuerdo muy bien de esa escena no me acuerdo qué película es él estaba comiendo un hot dog y mientras estaban peleando y, y de repente se levantaba el malo y le daba un golpe en la cabeza y el malo otra vez y luego se volvía de... Eh, se volvía a levantar el mal y otra vez le daba la cabeza y, y bueno, es, escenas es de ese tipo eh, donde salían pues volando ¿no? los malos y, y todo esto Bud Spencer y que bueno, dentro de las películas lo veíamos malotas casi no se reía eh, eh, pero pues bueno de hecho en algún momento el... Eh, a Terence Hill se le, llegó a, se le llegó a mencionar como el Paul Newman, por sus características físicas europeo, el Paul Newman europeo. Eh, hoy, a sus casi 90 años de edad de, de Terence Hill, pues ha brindado algunas entrevistas y... Recuerda con mucho cariño a su amigo Pura Spencer. Que como les eh, mencionaba en 2016 falleció a los 86 años. Eh, pues... Él lo recuerda con mucho cariño, con mucho amor. Y como les digo, es, es de esas parejas entrañables en el cine. Pocas parejas eh, han, han hecho... Pues gran cantidad de películas. Algunos me dirán, oye, ¿dónde dejas la pareja? Danny Clover, Mike Gibson, Arma Mortal, cuatro películas, uno pasó de ahí. Encasillados en un mismo personaje. Eh, Jim Wiley y Richard Pryor hicieron cuatro o cinco películas. Paul Newman y Robert Redford hicieron tres, cuatro. Pero pues la como parejas yo creo que hicieron más cine eh, al igual de de Laurel and Hardy que eran el gordo y el flaco y yo creo que es de las únicas parejas que, que han pues hecho más cine ¿no? pero la, lo que lo que diferencia a la pareja de Bon Spencer es que no necesariamente fue un mismo personaje a excepción de las películas de Trinidad, de las eh, películas de los superpolicías mm, nunca fue el mismo personaje que interpretaron y eso pues eh, como, como, como sea pues es, da una gran pues eh, cambio eh, no cambio sino una gran profundidad a su, a su química en, en el cine porque podían interpretar diferentes personajes sin caer en el mismo y darle ese mismo toque que tenían de diversión de de pues un tanto hasta de violencia no en, en el cine humorístico eh, de aquellos latitudes y la verdad es que si tuviera yo la oportunidad de conseguir todas las películas, lo haría. Voy a ver si, lo voy a intentar, digo, eh, como les digo, si ustedes buscan en Amazon, si hay. Digo, lamentablemente también no es que, que no se quieran comprar, desgraciadamente también por la cuestión de las regiones, pues la mayoría de las películas están en Europa si tú compras un blu-ray de Europa pues no la puedo poder, no la vas a poder reproducir en un blu-ray aquí en México, a menos de que hayas comprado un blu-ray eh, todo región eh, creo que los únicos eh, aparatos que tienen esa mm, capacidad es el, el Playstation 4, 5 y y el Xbox este que tuvieran esa capacidad de... De... Reproducir ese tipo de... De Blu-rays... Con, con la región europea... Hay que recordar que también pues... Eh, eh, es difícil porque... Eh, bueno ya no... Porque ya se estandarizó a nivel mundial... Con lo de la alta definición... Pero... Este... Eh, antes... Eh, había dos estándares en la televisión, que era la NTS, NTSC, que era la que manejaba América. Y en Europa utilizaban el sistema PAL. Entonces era un poco, un tanto difícil combinar ese tipo de, de estándares. Ya hoy día con lo del alta definición, todo esto ya se estandarizó. Pero... Eh, <coughs> Bueno, hay que considerar todo este tipo de cosas antes de adquirir un producto, ¿no? Entonces, eh, y pues yo, 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 yo... No sé. Tal vez tenemos un poco de, de olvidado el Cicine de los 70s, 70s, 80s. Eh, pues yo, yo le haría un llamado, ¿no? A, a, las, a, a los que tienen las plataformas digitales ¿Por qué no crean un canal con el cine anterior, con el cine, eh, con este tipo de cine, para que lo podamos disfrutar aquellos que disfrutamos de todo ese cine, ¿no? Porque hay películas buenísimas, buenísimas, ¿no? Eh, hace poco pues, insistía en revisitar el maestro, el maestro con cariño de esta película de cine Potier y me costó mucho trabajo verla la, la vi en youtube repito con mala calidad porque son muchas de esas de esas eh, eh, de esas películas que están en la plataforma pues no son eh, legales y pues esas este, transferencias de un VHS un beta eh, al video actual no son las mejores digo ya existen herramientas y herramientas gratuitas para mejorar el video pero este como que no no ha habido eh, no, o bueno más bien no hay la calidad suficiente como para apreciarlas de la manera que se debe ¿no? algo que que por ejemplo me sorprendió mucho eh, en la plataforma tubi por ejemplo he estado viendo ahí algunos capítulos de la serie Highway to Heaven de, de Michael London me impresiona muchísimo el trabajo que hicieron al convertirla eh, a la pantalla de 16.9 y aparte este ponerlas en alta definición, se ve increíble esta serie, yo ojalá, por ejemplo, me gustaría que pusieran en esa calidad la serie de Airwolds o la de Knight Riders, B.J. McKay, todas esas series que coinciden en épocas con Bud Spencer y Terence Hill. Bueno, pues este, este fue el programa de hoy, hablándoles de este, de este par de personajes que, como les repito, si bien no fue eh, o no buscaban ser la perfección en el cine, nos dieron diversión, nos dieron risas, y es una pareja entrañable en el cine mundial, Buda Spencer, Terence los invito pues a que me sigan a través de mis redes sociales, ex, facebook, instagram, tweets, TikTok y en el canal de whatsapp, eh, busquen en canales a Quique Cinefilo y agréguense no es necesario dejar su número telefónico para que se agreguen si no encuentran el canal a través de la búsqueda en whatsapp el link para que se unan está en facebook en tweets en twitter o en X. ahí van a encontrarlo el link para que se unan al canal de kike cinefilo en whatsapp donde también tendremos eh, contenido exclusivo del de podcast donde hablamos de cine y un poquito más lo Los... Pues les comento, vamos a seguir con el proyecto que acabamos de iniciar. Les invito para que, que visiten el canal X contra X, eh, para que vean el primer capítulo. De, el próximo capítulo será eh, subido el, el próximo fin de semana. Vamos a estar eh, alternando una, un fin de semana el podcast donde hablamos de cine un poquito más y otro fin de semana ex contra ex para que eh, vayamos variando los productos vamos a seguir por supuesto haciendo eh, los videos de TikTok de la reseña aquí que sinéfilo y eh, pues seguimos ahí pidiéndoles de su de su atención de su colaboración para que este canal crezca, estos canales eh, y estos esfuerzos que estamos haciendo eh, sin el afán de, de monetizar ni nada por el estilo, simplemente de compartir, en mi caso, la pasión por el cine y pues en el caso del podcast X Contra Ex, pues la, eh, la experiencia de vida que nos trae como exparejas eh, la vida misma ¿no? y bueno que les puedo decir Kike Sinéfilo un servidor les agradece su atención hasta el próximo episodio cuídense conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo 2023 Kike Sinéfilo Productions todos los derechos reservados